0: Du hører en podcast fra NRK P3. Freeze!
1: Filmpolitiet! Hva er din navn, dude? Uh,
2: Birger Vestmo. Hva slags navn er det? Vin Diesel er parodisk tøff i premierfilmen Triple X Return of Sander Cage. Resident Evil 7 Biohazard er en skrekkelig spilopplevelse og det er positivt ment. Serien This Is Us er et velspilt og vanedannende familiedrama på TV3. The Rules for Everything er sannsynligvis årets mest originale norske spillefilm. Kings Bay er dagens andre norske premiere. En fin thriller med stive replikker. Spill Gravity Rush 2 byr på underholdende gravitasjonsleik i høyt tempo. Og så skal du få kommer over premièren på ungdomsserien Riverdale som slippes på Netflix senere i dag. Filmpolitier anmelder film.
1: no more patriots, just rebels and
2: tyrants.
1: So which are you?
2: I'm toplex. Den første, Triple X, var et forfriskende actionpust i 2002, da Vin Diesel var en lovende filmstjerne. Triple X Return of Sander Cage er den tredje i rekka, den andre med Vin Diesel, men byr på skjarmløst actionmas med slitne replikker og drøvtygge sjangerklisjeer. Regissør DJ Caruso har fått leik seg med store ressurser, og det vises godt i noen spektakulære sekvenser, men det tynne manuset i Triple X Return of Sander Cage er lattervekkende absurd. På den rette dagen kan dette være den optimale filmen for nån, men for de fleste ikke. Det er altså en slags historie i den denne filmen som kun eksisterer for å binde sammen de mange action En dings som kan få satellitter til å styrt ukontrollert mot jorda bli stjert av skurkaen. Amerikanske myndigheter, representert ved Jane Mark, spilt av Tony Collette, finner frem til Sander Cage, spilt av Vin Diesel, som selvsagt er den eneste mannen som er i stand til å finne Dingsen. Han samler et lag av figurer med diverse ekstrem sportferdigheter, og raser over flere verdensdeler i rene James Bond-tempo. Jakten på Dingsen avslør at de kanske jobber på feil side. Hvis du ville Triple X Return of Sander Cage går brett ut for å sanke in penger fra all verdens hjørne. Derfor finner vi internasjonale skuespillere som Rory McCann, Donnie Yen, Tony Jaa, Chris Wu och Depika Padukone i andre roller. De er gode nok til å tilføre persongalleriet farge, men det er aldrig någon tvil om at det er Vin Diesel som er stjerna. Han tøffer seg, så det blir direkte parodisk. Og gjennom hele filmen er han utstyrt med flere av action-sjangerens mest velbrukte setninger, som eksempelvis «Let's do this», «Let's get this party started» og «The shit is about to hit the fan». Jeg tror at Vin Diesel selv vet utmerket godt hva han er med i, nemlig en kalkulert B-film som leverer brød og sirkus til folket. Now that's a team I can work with. Så kan man kanske innvenne at det er nytteløst å innta en særlig strengholdning til en film som XXX Return of Sander Cage. Den var aldrig meint å være hjernefyll og utvid publikumshorisonten. Men jeg husker en tid da actionfilmer pleide å være mye mer morsomme og levert hardvark av action uten å gi publikum epileptiske anfall. Triple X Return of Sander Cage finner helt sikkert sitt publikum og fungerer som tankefri underholdning, men kan knapt kalles et høydepunkt i action-sjangen. about you du? Jeg for dette. Tellingkast 3 Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet Anmelder spill. Resident Evil 7 Biohazard
3: Abandoned farmhouse missing family foul place suspected shitty house spooky sounds
2: who is it haunted This house is off limit
3: Welcome to the family son I'm coming near
2: What the What the fuck What is that Oi, what is that, sier han, og Marte Hedenstad er her for å fortelle oss uh, What is this? Resident Evil 7 Biohazard uh, Som kommer ut til PC, Xbox One og Playstation 4 denne uka uh, Marte, du har jo vært hjemme og, og spilt hele uka Hvordan går det med nervene? Vet du hva, jeg, de er ganske frynsete nå,
0: Virgil jeg, jeg har vært så mye redd Dette er et uh, helt for Spill, på den gode måten det er jo et skrektspill selvfølgelig och da er det jo bra man blir skremt
2: ja, er det du som er litt tander?
0: vet du hva jeg, jeg, ja jeg er jo litt tander men men jeg klarer å på en måte skille mellom er jeg tander nå eller är det faktisk skikkelig skumle saker och det er virkelig Resident Evil 7
2: men um, de som ikke kjenner til Resident Evil serien hva er det de her spillene egentlig da går ut på?
0: ja altså det er jo rett og zombiespill, eh, på et vis. Eh, det er jo en sånn kjempestor franskise, det er med en her hev med spill, eh, og i de gamle spillene så har det handlat mye om da den store stygge ulven Umbrella Corporation, som har laget sånn virus och biologiske våpen och sånn, som da selvfølgelig alltid kommer på avveie, og som alltid da skaper någon fryktig nytende monster. Eh, denne gangen så virker det litt i starten som at det ikke har så veldig mye med resten av serien å gjøre, eh, vi havner på en sånn gammal gård hvor det er en sånn familie som har en veldig spesiell um, diet, kan man si. Ja, okay. Det føles litt sånn Texas Chainsaw, Chainsaw Massacre aktig ut, uh, men så får man sånn vite at det har sammenheng med resten av serien også. Um, men i starten så er det mye mye um, kryping runt i gamle hus, gömma uh, sig för uh, kanibalmonstre och uh, ja, rättastett uh, såna ting. Och uh, det som är lite intressant nå är att uh, spelet har gått uh, fra att vara tredjepersons som det klassiskt har klassisk varit tidigare till att bli ett förstapersonsspel. Eh oh. uh, det gör ju att uh, skräcken kommer lite mer som sånn, närmare på kroppen då.
2: Jeg nevnte jo at Resident Evil 7 og Biohazer, det slipper for PC, Xbox One og PS4, men spillet er jo også kompatibel med Playstation VR. Mm. Du, har altså, du har testet det i virtual reality. Yes. Hvordan funket det? Det funket veldig bra.
0: Det er helt sprøtt å spille sånne typer spill i virtual reality, fordi du kan jo se alle veier. Du kan se bak dig, du kan se opp og ned, og da Altså, du vet aldri hvor ting kan komme fra, og i Resident Evil 7 så handler det mye om at du må gjemme dig fra monstre, og liksom prøve å sånn se runt et hjørne, Uh, er det noen som gjemmer seg på andre siden der og så kanske det er noen som ser dig, og så må du prøve å snu deg fort og løpe av gårde det er veldig nervepirrende uh, det som er et litt som sånn problem for mig er at jeg blir kvalm <laughs> okay. så jeg klarer ikke å spille med vi er så veldig lenge av gangen maks Nei. en og en halv time og så må jeg gå over til vanlig spilling uh, og ta en liten pause med det men begge deler fungerer väldigt bra
2: Martha, har det vært mye hyl og skrik i realiteten ja, din nå
0: og så har det vært veldig sånn skjelvinge hender fordi det har vært så anspent
2: <laughs> Resident Evil 7 Biohazard 4 Tællingkast 5 Filmpolitiet på P3 Golden Globe-utdelingen, givet av staben tidligere den her månden, var det storseriane til Netflix og HBO som kjempa om den jeve dramaserieprisen. Og der varnt jo da The Crown foran sluggra som Game of Thrones og Westworld. Men det var også en liten overraskelse å finne brunt de nominerte. Det hyggelige familiedramaet This Is Us har blitt en serie snakkes i USA i høst og i vinter. Og på tirsdag har serien premiere i Norge på TV3. Sigurd Wik har sett de seks første episoderne.
4: Filmpolitie anmelder TV-seriet. Ok, jeg er klar. Suits an. Yes, Your suit. Only one I've got. <laughs> This Is Us er bygd på familiedramaseriens tradisjonelle styrker med et sterkt rollegalleri, gjenkjennelige konflikter og massevis av charmerende fylgud. Men serien er også frisk i stil og tematikk. Her glir det sømløst fra helseskadelig overvekt via søskenkrangling ved bassenkanten til hverdagsrasisme i den amerikanske overklassen. Veolas blir veldig godt kjent med hovedpersonan gjennom hyppige tilbakeblikk, så får både situasjonar og karakterar rikelig med dybde og spenning.
1: There 6 front door of fire station.
4: Handlinga spinner rundt tvillingane Kate og Kevin og deira jamngamle adoptivbror Randall. Rundt denne trien vi et rikt og herlig rollegalleri og flere miljøer som veves sammen til en fengende familiesaga. Det store kunststykket er måten vi siste oss utforske hvordan arv og miljø og selvbildet og menneskene vi møter på vår vei former oss både som individer og familie over tid. Genom de stadige tilbakeblikkene får vi konsentrert kraften i det som skjer i nåtid, fordi vi vet bakgrunnen for hvorfor rollefigurerne oppfører seg sånn som de gjør, og hva situasjonene betyr for dem. Rollegalleriet utgjør en lun helhet, samtidig som det består av spissenok-typer til at serien får massevis av dynamik. Det er imponerende hvor god kjemi det er i mange av de sentrale forholdene i serien, Seriskaper Dan Fogelmann har med hjelp av særdeles dyktige skuespillere klart å bygge karakterer som är så godt skrudd sammen att de fungerer glimrende over hele fjøla. Etter sex episoder føler jeg meg bortskjemt med at det er så mange velspilte og ektefølte relationer på skjermen. I love my det kan bli litt overdose-dempa-kassegitar-klimping av poplåter som skal hamre in episodens budskap. Og det er et par scener hvor handlingen forlater troverdig og konstruerer spenning for spenningens skyld. Men det er til leve med. This Us er smart og hjertevarm underholdning, og et av de mest vanedannende familiedramene jeg har sett på årevis.
2: Hei, du vil være fatt, kvind? Jeg kan ikke for en fatt person right now. I guess all is awake there. Trainingkast 5. This is S ble anmeldt av sigur Vik, og serien har altså premiere førstkommende tirsdag på TV3. Filmpolitiet anmelder film.
1: This is the world. The world is full of many things. People, and animals, and buildings, and nature
2: multikunstner Kim Hjortøy gör sin regi debut med en definitivt annorledes forundringspakke av en spillefilm. «The Rules for Everything» er en rekke av flytende tanker, flyktige assosiasjoner og merkelige situasjoner. Bak de snurrige påfunnene ligger det en tragisk historie om plutselig død, dypt savn og en sorgprosess i stampet. «The Rules for Everything» er en deilig, rar og særfilm som er formsterk og kraftfull, samtidig som den er sår og vakker. Det
1: er så mange ting som er smasht sammen, det er totalt
2: når faren plutselig dør, begynner ti år gamle Storm, av Tindra Hillestad Pak, og observer livets ulike regler for å unngå at tilværelsen bryt sammen. Mora Agnes, spilt av Natalie Press, kaster sig in i jobben som regissør av instruksjons- og reklamefilmer, samtidig som hun blir interessert i den østeuropeiske sjøhjelpseksperten Hørovje, spilt av Pavle Heidler.
4: Så, hvis dette really faktisk er livet, og det neste ting som skjer er at vi døde. Hva kan vi gjøre med det?
2: Hjortløys figurer er overraskende uttryksløse, men kommuniserer likevel mye gjennom sine handlinger, og den sparsomme men treffende dialogen som føres både på norsk og engelsk. Storm er filmens fortellerstemme som formidler en jevn strøm av tanker og inntrykk. Tindra Hillestad-Pak spiller hun med en forbøusende ro og stille tilstedeværelse. Brittiske Natalie Press underspiller i rollen som den sørgende Agnes, selvsagt med fullt overlegg. Ingrid Olava, som gjerne må gjøre mye mer film, gjør en morsom rolle som læreren med en litt spesiell pedagogisk strategi. Resultatet er et skråblikk på utfordringene vi har sørge i et samfunn som distanserer seg fra døden.
0: Hvorfor er det folk? Er det er de som vet. Folk er en stor, så
2: er det ikke aller. Kim Hjortøy er altså en dreven multikunstner, og debuterer som spillefilmregissør med en erfaren kunstnerst evne til å kommunisere, men med en debutants uredde skapertrang. The Rules for Everything spiller ikke hardt på publikums emosjonelle strenger, men er likevel en underfundig dramakomedie som berører på sitt merkverdige vis. Den fortjener å finn et publikum som er åpen for alternative måter å bli fortalt en historie på. Det er bare januar, men The Rules for Everything vil sannsynligvis stå igjen som årets mest originale norske film.
1: This is a story. Og dette
2: er å begynne. Terningkast 5 Filmpolitiet på p Kim Hjortøys film The Rules of Everything kombinerer en tragisk historie om død og sorg med en del humoristiske situasjoner og skråblikk. Da vi møtt Kim, kunne han fortelle at selvhjelpsprøker var en sentral inspirasjonskilde til filmen
3: så syntes at det var noe komisk og besnærende med at det var så mange av de. Så jeg hadde lyst til å gjøre noe med det, kanskje. Noen spesielle typer av bøker, eller speciell bok du
4: betta merker? Eller?
3: Nei, tvert imot syntes jeg at mange av de var väldigt like, både i det de sier og de løftene de gir.
4: Sjakk er jo også ganske sentralt i filmen, både med syvende innseile som eh, holdt på å si en ekstra kulisse der bak, og, og i forhold til at når man gjør filmen, og eh, arbeidstittel var vel også en løper og hesten,
3: eller løperen og hesten. Eh, hvorfor sjakk? Det passer på en måte bare inn. Det er en litt sånn banal metafor. Det er sjakk er jo ofte brukt i film, um, men når man lager en film som og regler å spille som en tematikk, så er det jo også veldig takknemlig å ha med sjakk. Um, ja, det var morsomt med 7. innseilet, fordi det er en ridder som prøver å vinne over døden med å spille sjakk. Og det er jo mange regler i sjakk, samtidig som det er et veldig fritt spill. Det finnes, ingen, det finnes ikke noen sjanse i det. allt er bestemt av deg selv. Um, ja. ja, så det var vel både fordi... Det oppleves som en traditionell filmting å bruke sjakk, at det var morsomt å bruke det. Og fordi det fungerer som, som narrativmotor, et sjakkspill er å bli også til en slags fortelling på et vis når man går gjennom det. Spiller du sjakk? Nei, jeg kan ikke si at jeg gjør det. Jeg kan det, ja, men jeg er
4: håpløs sjakkspiller. Var det i filmapparater som var liksom gode
3: sjakkspillere og som hadde noen spill på hvordan dere brukt sjakket i Nej, jag tänkte på det flera gånger att vi skulle ha haft det, men eh, vi var så pressade både på tid og folk og allt At det var aldrig någon möjlighet for å få det ordentligt in. Eh, og och det är många element i filmen sånn som som kunde gjort mer precist tror jag, i hvis vi hade hvis det hade varit en större film både budgetmässigt och och ja, vad ska man säga, si? liksom i störrelse. Men eh, men uh, det var ingen möjlighet för det.
1: Det är The world is filled with many things. People and animals and buildings and nature.
4: Filmens eh uh, eh bildebruk och motivbruk der är ju uh, mycket som också är med och sätt stämning och som inte er direkt ett narrativ eller på på handlingsdrivet men som uh, er mer motivat när jag så filmen så fick jag en sån av att det här var ting som någon har tagit vare på efter de sånn, det vart som att de bara samlade dem lite sån sån det här är fina ting de här ville ha de här sett stämning men är anut kost det var hur har de här motiven blitt blivit og och fångat
3: Det var ett samarbete med är det en moment som har fotografert filmen vi snackade ju om det för vi gick i upptack att vi ville ha det en samling med bilder och så at det er en blanding av ting som hovedpersonen observerer, men også at uh, verden omkring og omgivelsene også skulle ha en tilstedeværelse i filmen som var uavhengig av de menneskene som beveger seg i den. Uh, som ligger også i tematikken i forhold til at vi uh, har et ønske om å bestemme mange ting som vi gjør med regler, og så finns det samtidig veldig mange ting som bare er der, som vi ikke styrer over i det hele tatt. Men de er der jo uansett om vi er der eller ikke. Jeg tror et eller annet bak der så ligger det vel en sånn tanke om hva, om vi kan forestille oss også verden uten oss, at den bare kan finnes der, og hva betyr den da, i så fall? Det er vel også en, i en annen tematikk som var tidlig i manus, var hvor, hvorfor vi kaller ting for ting, og, og at ting eksisterer jo uavhengig av vad vi kaller dem, eller om vi kaller dem noe overhodet, eller om vi ser på dem eller ikke. Det, det, er, det er kanskje... Jeg tror det er litt vanskelig å forestille seg, men... Kanskje, jeg vet ikke helt Men, men at det er um, uh, ja, en stor, liksom, en, Kanskje den største tematikken i filmen Er vel vårt ønske om å, å bestemme Og vite ting I forhold til selvhjelp og forbedring Eller å lage regler Eller vaner Eller hvordan man ska ha det Og at det finns samtidig en kjempe stor del av tilværelsen som, er, som ikke bryr seg om det i det hele tatt, Som er helt uavhengig av det For exempel at man skal dø om det spiller noen rolle, hva man har gjort, eller om man har forbedret seg, eller hva, hvorfor, uh, hvorfor skal man gjøre det man gjør? Hva er egentlig mot motivation? motivasjon? Uh, ja, nå tror jeg jeg ramlet ut av det du spurte om først. Jo, det var de motivene, ja. ja så de kommer vel fra det. Men så det vi prøvde å ta de bildene ofte på slutten av dagen. Vi hadde jo en plan om når vi var der eller der på forskjellige innspillingssteder, at vi også da kunne ta de og de bildene du har jo valgt en
4: litt spesiell kameramåte å jobbe på med filmen her med et ganske stillestående kamera, hvorfor det?
3: Jeg følte det var så mye film som jeg ikke vokste opp med men som når jeg var liksom i 20-30 år at det som var de regissjørene som jeg følte var som min, mine samtidige på en eller den film det filmspråket som kom når jeg ble eldre för det var så mycket en sån handhålld stil med där man gärna jumpcutte i bilderna och är väl liksom så fri förhållande att jag tänkte att det kan jag gör något mer eller det är liksom blivit helt att det har blivit uttömt det språket og, ja, så det var väl en bara ett stort önskemål att få, få vara i noe annet, jobbe på en någon motte det gjør jo også at situasjonene blir fremstilt på en annen måte, der man
4: er mer betraktende og kanskje ikke så mye i situasjonene. Hva følte du det gjorde med, med
3: det du ønsket å, å vise fram? Jo, en sånn er nok filmen, at den har en slags avstand både i spillet og i formspråket. Um, og det har nok sammenheng med det jeg var inne på tidligere, i forhold til en sånn hvilket ståsted man har som betrakter i den är mer handhållt stilen så er ju också kameran mycket mer sån delaktig man välger mycket mer og det gör självfølgelig vi också <clears throat> men, men det är en tillsynelatande tillbakahållenhet som uh, föltes tack nämligen i förhåll till historien och tema och allt. Annan annat folk bör veta om uh, The Rules of Everything. De bör kanske veta att den ikke är helt som sånn andra filmen jag vi för en del folk kanske mangle underhållning kanske det på men det var som sa det eh en film för folk som går och ser film för att bli underhållt jag kommer jag är enig men kanske ska vara en liten advarsel till folk det är inte traditionell film tror
4: So if this really is life and the next thing that happens is that we die what kan vi do med det? den har jo eh, en komedie i sig og så har den ett allvar i sig och eh är klart inte att det ena eller det andre, men tror du det är möjligt på något altså, i sån publikumroll då se en fullt allvarlig utan
3: det humoristiske, eller å se en som en komedi nästan utan allvaret ja det tror jag jeg tror det kommer an på hvordan du tolker karakteren, hvordan du tolker spillet. Men, men jeg tror att det er mulig å tolke nesten som helst, på begge de to forskjellige måtene. Det er kanskje et valg, mer enn bare nå en, som skjer. Men ja, det er vanskelig å si, det er et godt spørsmål, hvor stor selvbestemmelsesrett man har over hvordan man ser ting.
4: Det var det også noe, at man man at man føler at humoren er såpass... Uh... Inte vanskrör att få tak i, men den ligger där i sopbass uh, sånt att du måste liksom hukta dig in och då känner man en sånn, ja, jag skönt men säker på att de andra när de sköntar kanske inte sånt man man får en sån eh uh, god känsla av att man har fangat upp något som inte var väldigt dyttat upp i ansiktet ditt som som publikhumor det gör väl kanske att man man fortsätter och leta dem de sporene, og och blir väldigt sån for jeg merker jeg har vært litt på leiting etter, etter den der betraktningshumoren kanskje, og, men det var veldig det samme vi får her med Roy Andersen sine filmer det er ikke sikkert de egentlig er ment å være så morsomme når jeg så leit etter det men det er jo bare en ting som publikum gjør
3: ja, men det kjenner jeg igjen det var veldig spesielt å vise den i Tromsø for publikum der for folk lo mye mer enn det jeg hadde trodd og det er jo også som skjer selvfølgelig når man er en stor gruppe der var det jo helt fulle kynesalene og det er det jo alltid at det eh, vil være. Eh, og det tror jeg, det, er, det kan være veldig forskjellig å se en film i en kinosal med en gruppe folk og se den igjen i en annen sal, eller se den alene på en datamaskin. Eller filmer kan bli veldig forskjellige, avhengig av hvor man ser den og hvordan man har det selv. Ikke for å ta bort en ansvar fra filmen for å være morsom eller bra. Eh, men, eh, men særlig i forhold til latter, da, som er en sånn veldig tydelig... Eh, ting, så tror jeg det har mye å si andre, hvordan du opplever at andre folk runt deg tar imot det du ser. Det kan være veldig irriterende at folk ler også, men i den filmen her tror jeg at det kan være bra uten at jeg ska dømme det. Det er greit hvis ingen synes det er morsomt det sa Kim
2: Hjortøy til reporter Sigur Vik, The Rules for Everything. Den har premiere i dag. Jeg hadde en terningkast 5 og kallet det sannsynligvis årets mest originale norske film. Hele anmeldelsen finner du på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film. Jeg har kommet over noen gamle lydbrand her. Jeg på om du har muligheten til å spille. Måge at abbasne gaz Spøæ en tru. Politiske till ra er ikke v verrdagskost i norskfilm. Derfor er regisør og Manus forfater Stig Svensens Kings Bay et velkommend tilskud. Den spin en interessanthistorie som tar utgangspunkt i virkelige hennelsa på Svalbard. Kings Bay er ritigåk fikjon, men det som fors vilke hellerke direkte usansynn lem. Og når det uventet, men spennende valget av Kari Bremnes i hovedrollen klaffer ganske bra, fremstår Kings Bay som en fin triller. Den skulle nok hatt en litt løser dialog, sterker figureskildringer og bratter spenningskurve, men forteller samtidig en interessant historie mot et storpolitisk bakteppe som virker troverdig.
0: Men har du noen for mening om at de
3: sagt om? Utifra de brudstykkene som er tydelige, så snakker de åpenbart om Kings bay område på Svalbard.
2: Et mørkt og vinterlig tromsø er en god arena for spenninger. Bakteppet er i midlertid Kings Bay-ulykken på Svalbard i 1962, som krevd 21 gruvearbeideres liv og feltgarasjen-regjeringen. Harriet Hansen, spilt av Kari Premnes, er nordlysjournalisten som kommer over noen gamle lydborn, som antyder at gruveeksplosjonen ikke var en ulykke, men et resultat av en bevisst handling. Når Harriet og kollega Oskar Stokstad, spilt av André Sørum, begynner å greve i saken, forstår dem at visse krefter ikke vil ha sannheten frem i lyset. Hva er for,
4: Visste du at telefonen din er avblitt
2: som konstrueres, og den storpolitiske konflikten som tegner seg, er godt og forståelig fortalt. Ok. Det er kanskje mindre troveidig at det brukes såpass kraftige ressurser på å dysse saken ned over 50 år etter, men man godtar det for underholdningens skyld. Her blir det både sniking rundt husgjørna, avlytting, innbrudd og mystiske dødsfall, uten at det blir direkte spionparodisk. Ka i svarte satan er det dere har rotet dere oppe?
0: Kings bøylykka i om det ikke var i ulykke?
2: Kings Bay har flere gode kvaliteter, der Kari Bremnes, Tromsø og fin fremdrift er noe av det beste. Spenninga peker svagt oppover mot ett brott og litt skuffende klimaks. Men filmen etterlater et inntrykk av å være en gjennomtenkt thriller, basert på en historisk hendelse og en stadig aktuell tematikk. Derfor er Kings Bay verdt å se.
3: Altså, hvis vi gir oss
0: nå, så betyr det at deres metoder virker, og da er det over
2: Fire. P3. P3. Vi skal se litt på det som rører seg på nyhetsfronten innen filmverdenen og da har vi sigur og Marte her Halloj! Halloj! Vi starter med Star Wars som vi elsker overalt i den verden Kanskje med unntak av Game of Thrones, Marte, så er vel Star Wars vår oh. favoritt
0: Ja, det er, it's up there på en sån slags ideelt førsteplass, tror jeg ja. ja, for
2: det er noen dager gammelt det her, men vi må jo snakke om det Fordi titelen på den neste Star Wars-filmen er nå klar Ja For de som ikke vet det, hva er det?
0: Hvem skal, lov, hvem skal få lov å
2: si det, liksom? <skrøk> ok, da blir det Sigurd. Ah! Yes! The Last Jedi. Ganske safe, eller? Ja,
4: men også litt ja. sånn... Uh, jeg, føl, altså, jeg er jo så glad for at vi har fått i gang Star Wars igjen på alle sylindre av 4 og denne uh, skuta nå. Men ja. det er litt sånn vedmodig
2: uh, titel. Ja, hva skjer der? Hva det, altså? Ja, det er
0: jo det alle lurer på. <laughs> ja,
2: henspiller det på Luke Skywalker, eller på... Ray som jo ja. har etter annet i seg
0: Eller på begge Sånn som jeg har twitteret ja. litt om dette her altså Jedi i flertall er vel bare Jedi Ja, um,
2: de siste Jedi igjen
0: Ikke sant, på norsk ja. uh, det, kan, altså det er jo en diskusjon som har Virkelig rast på internet, Men uh, i altså, uh, altså Åpningscrawlen på The Force Awakens Så står følgende altså, La meg bare lese starten på Åpningscrawlen Luke Skywalker has vanished. In his absence, the sinister first order has risen from the ashes of the empire and will not rest until Skywalker, the last Jedi, has been destroyed. Mm. Det begynte altså The Force Awakens med sånn at jeg tipper nok at det er Luke Skywalker de tenker på her, men for han är ju den siste Jedi en per dag status, men ingenting. Det betyder ju att han ikke kan lära upp Rey så sånn att vi får en till.
4: Nei, altså, kraften forsvinner jo ikke uh, etter filmen her. Nei. Og så lenge det finns kraft, så finns det jo muligheter for å search your feelings uh, og finne en Jedi-té, uh, eller? Kan være. Kan være. Ja, ja.
2: Regissør Rian Johnson har jo en Instagram-konto der han har postet et bilde fra klipperommet. Mm -hmm. uh, for filmen er jo da ferdig innspilt, og nå er det etterarbeid som skal pågå det neste knappe året, og der er det da bildet av starten på den Text mm. hete, hva, heter ja, crawl, hva heter det på norsk? Ja,
0: openingcrawl, hva heter det på norsk? Teksten som kryper opp over. Åpningsrulleteksten.
2: Ja, det står det jo, episode 8, The Last Jedi. Og bare det liksom får jo Star Wars-fandommen til å
4: ja, og så er det en liten detalj fra det kontoret han har. Det står en liten sånn R2-D2-robot ved siden av den store skjermen han drev å jobbe på. Ja. Og den har jeg lyst på. Kan vi gå til innkjøp? Vi har jo felleskontor. Eh, hva hva nok? skal vi spleise
2: på? Ja, hva skal uh... Jeg har en R2-D2-blyant-kveser. Ja. Er ganske liten da, men... Ta med den på jobba. Skal vi det. Og vi skal til Norge og Berlin, Sigurd. Ja, fordi den norske
4: filmskapen Ole Gjever er blant de som skal få lov til å være med i Panorama-programmet når eller filmfestivalen i Berlin ruller ut nå
2: i neste måned med filmen «Fra balkongen». Ja, og han har vært på den festivalen før også. Det er svart. Altså folk som kanskje ikke kjenner til festivallive som sånn sett i en film så er Berlin nok av de største i Europa i hvert fall så er det vel bare kan som er størst. Så det å bli invitert til en filmfestival der, er, ja, det er en fjerde i hatten. Men da han og,
0: nesten blitt stammigest, det han da. Han har jo <laughs> vært der tre ganger før, var det ikke, ikke sånn?
4: Det er tredje gangen ja. nå. Ja. Ja. Både Fjellet og ja. Mot Naturen, som han har regissert tidligere, har mm. vært i Berlin i det samme programmet, og nå er det altså Fra Pall Kongen som er der. Men han er jo ikke den eneste nordmannen som skal dit med filmen sin.
2: Nej Erik Poppe skal også dit for å vise frem Kongens nej som jo da nettopp ikke nådde helt opp i oscar nominasjonskapp løpe, men det å dagen etter faktisk bli invitert til Berlin, det er vel kjekt, tenker jeg. Og så er det et par barnefilmer, Oscars Amerika, og eh, nå glemte jeg å den andre het, eh, Odd er ett egg. Skal også til Berlin, så bra norske innslag mm. i, i, på Berlinalen i år. Og Birger skal også til Berlin? Birger skal til Berlin og jobbe og slite for ja. føda. Det er grusomt å være på film. Og filmfest, se også. masse film. <laughs> eh, men apropos norske filmskapere, det er en fyr som nå er i aksjon.
0: Ja, altså nå er det jo endre da, blitt klart at godeste... Innspillingen av Tomb Raider har begynt. Rå Rutaug la ut et bilde på Instagram av Klapp grejer ja. eh uh, och att det bara sån finally it's starting vad han skrev and where off skrev han. Eh ja. uh, det som är liksom sånn kult är att uh, det har ikke, vi har ju visst så väldigt mycket om uh, var inspelningen är och vi vet egentligen inte väl med om vem som ska vara med heller men till den nyuka här så la han också ut ett annat bild på Instagram uh, hvor han tog bild av den uh, navneskylten på trailern sin eh uh, <gå> så står det och så står det att bilden är tagen i Cape Town i Sydafrika. Så mm. där är väl där uh,
2: det store skal skje, da. Nå er Roa Uthauge playing with the big boys. Ja, det, og det er and, fred, and girls. And og
4: Sør-Afrika, bra location for en skikkelig real Tomb Raider-Lara Croft-film,
2: da. Ja, jeg er veldig spønt. Jeg har trua, får vi se. Si. Tusen takk, Marti og sigur. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3. Vi retter blikket mot det fargespråkende. Under holdende! Asen Gravity Rush 2. Filmpolitige Omellereller spill! Oi, vel, her var det mye lyd. Det er Marte Hedenstad. <laughs> ja. du som har testet Gravity Rush 2 som nå er ut på PlayStation 4? Ja, mm. for et spill det her. Jo,
0: du, det her er et sånn der skikkelig fargespråkne veldig typiske japanske actionrollespill, eh og det her er en sånn artig lek med gravitasjon i det spillet her, fordi at dette eventyret handler om Kat som på mystisk vis har tillägnat seg evnene til å rett og slett kontrollere gravitasjonen, sånn at hun kan bestemme hva som er ned til enhver tid, sånn at altså hvis hun har lyst til å fly opp i himmelen, så endrer hun gravitasjonen sånn at opp blir ned og så faller hun opp i himmelen, ikke og På den måten så kan hun da fly rundt omkring. Eh, og det her er en sånn ja, det er en veldig sånn høyt flyvende og aksjonspekka greie, mm. med veldig mange artige og skjarmerende rollefigurer. Og det som jeg synes er kanskje det morsomste med det spillet her, er at det er så masse forskjellige muligheter for å utforske dette universet, og fly runt og samle på ting og gjøre sideoppdrag, men så er det også i bånd en ganske så spennende historie.
2: Gravity Rush var jo opprinnelig ett PS Vita-spill som mm -hmm. kom i nyopppussa versjon til PS4 i fjor og da du anmeldte det så skrev du at Gravity Rush var en morsom leik med tyndekraften, men at det ble litt ensformig i ja. lengden Hvordan er oppfølgeren i forhold til det?
0: Det synes jeg at de har klart å heve det et nivå opp fordi i forrige spillet så var sideoppdragende ganske sånn ensformig og kjedelig sånn at å gjøre mange av blir rätt och slett inte så väldigt underhållande, men denna gången så har de valgt att putte mer av rollfigurerna i sidouppdragen så att man blir lite bedre känt med dem, ve och göra extra uppdrag. Eh så är det också en online funktion här som gör att andre spillere som spiller då online kan sända där ut på som sånn skattejakt. Eh och det är bara såna småting som hever spillopplevelsen et lite hack och som gör att spelvärlden blir lite extra levande då.
2: Gravity Rush 2 er ut på PlayStation 4 nu och karaktären Calling 5. P3. Den amerikanska tenåringsserien Riverdale har premiär på Netflix i dag. Vi har sett den første episoden.
4: Filmpolitie
2: anmäler TV-serie. Archie, are you dead? I saw you guys.
4: How you feel om me. Is it real?
2: right now if
1: you love me who are you lying to
2: I'm breakfast at Tiffany's but this place is strictly in cold Det var lyd fra Riverdale som har premiär idag alltså och Sigurvik du har sett den første episoden nu nettop
4: ja så du kommer
2: rätt fra pc-skärmen där du har sett den jeg det, og
4: det her er en serie vi i Filmpolitiet har gledt oss veldig til. Det kommer fra The CV Network USA, som har serier som The Vampire Diaries, Supernatural Arrow og Flash og alle de her seriene her. Og så er det da basert på tegneserien Archie. Som hvis du ikke er veldig gammel, så har du kanskje ikke sett den i Bladhøyla, men den var i Bladhøyla på 90-tallet, i hvert fall i Norge. Mulig den fremdeles er der, det vet jeg, men det var en sånn ganske populær tegneserie her i Norge som også fikk en spin-off som het Betty og Doris, og som var veldig populær i USA. Handlet da om en kjernesund high school kid som heter Archie, og så er det da ett lite trekantramma, for han er både forelsket i Betty og Veronica, som da er den mørkhåra og den blondine jenta. Og så bor de da i, en, i Riverdale, og så er det da veldig sånn high school amerikansk stemning der. Og det her har da blitt en serie som har tatt veldig mye av det her kjernesunne amerikanske, alle karakterene, og plassert det inn i en moderne setting, og lagt på ett mordmysterie, og skapt en del god stemning, og ganske sånn der intenst og intriggefult og ut kommer det en serie, vet du, Brygger ja. som jeg stor meg med Oi, ja vel, altså, det her er ganske klisjett, det er ganske klisjefylt og det er fullt av sånne fortellerstemmer som virkelig sørger for at du skal skjønne alt som skjer du skal ikke sitte her og være i tvil om hvem som er sånn og hvem Nei. som holder på med det og hvem Nemlig. som er litt men ut fra det utgangspunktet som er ganske standard, så klarer de å skape en serie som eh, la meg prøve å si det, den treffer meg litt som i god poplått hvis du skjønner, altså ja. det er noe uh, umiddelbart, noe litt sånn magekriblende artig med det. Mm. Og jeg vet jo om dette kommer til å vedvare, den har massevis av fallgruver rundt seg, men det er veldig lovende det de første 45 minutter han byr på.
2: Du kaller jo da Riverdale en tenåringsserie, men altså du er jo ikke tenåring lenger, Sigurd. Nei, det er jo sant det.
4: Nei, du, det her er klassisk highschool-spenning, så hvis du har digget highschool-filmer, så vet du sånn cirka hva du får. Det här er ja. litt mean girls, det her er litt, ja, det er ikke så American Pie, for det er ikke så komediebasert, men det er lite i det leiet der, og derfor så er jeg jo litt spent, for det här merker jeg jo en serie som treffer meg veldig godt, som var veldig glad i uh, highschool-filmeren som kom på starten av 2000-tallet. Uh, det jeg vet ikke helt hvordan dette kommer til slå av nå For det er en serie som ligger veldig i det leie Men ja. den har jo oppdatert sig på musik Og den er oppdatert i på måte, referanseramma Her er Mad Men, en sånn gammel referanse som de bruker Du ser ut som Betty i første sesongen av Mad men, Eller du ser ut som Betty Draper i femte sesongen av Mad Men altså, Det er den type referanseramma Så altså, den er jo i 2017 veldig Men det føles som en serie som jeg hadde blitt takta på Hvis den hadde kommet i 2002 også
2: Nu kan du checka ut det själv. Riverdale är på Netflix i sin första episode och då kommer det en episode per vecka framåt. Det gör det.
4: Talling 5.
2: Please, till polisen. What's your name, dude? Eh, Betty Westwood. What a kind of stupid name is that? Du finner flere
0: podkaster på P3 Norway Podcast.